1: 2,8 metros de altura, 33 anos, natural de Iturama, Minas Gerais, ex-jogador de vôlei, foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016, defendendo a seleção brasileira. E até o ano passado, era um dos principais jogadores do Minas Tênis Clube e do Brasil. Uma polêmica sobre homofobia nas redes sociais marcou o fim da carreira de atleta, mas o começo da carreira política. Maurício Souza, pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Maurício, seja bem-vindo ao Abrindo Jogo.
0: Muito obrigado, Dílian. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês que estão nos assistindo aí. Espero tirar todas as dúvidas que vocês tenham.
1: A gente é que agradece pela sua presença. Inclusive, você prolongou sua estadia em Brasília para estar aqui no Abrindo Jogo. Para nós é um grande prazer recebê-lo.
0: Imagina, isso aí é, é quase um dever. Né? A gente tinha combinado aquele dia, infelizmente, não conseguimos fazer a, a gravação, mas hoje deu certo e estamos juntos.
1: Maurício, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, você que é um atleta brasileiro muito conhecido e a gente sabe da importância que o esporte tem, que tem para o torcedor brasileiro. Conta um pouquinho da sua trajetória no esporte até a chegada, no início dessa trajetória de carreira política que agora você é pré-candidato a deputado federal pelo partido do presidente que tem chance de fazer uma grande bancada no Congresso Nacional.
0: Sim, é, eu sou de Turão Minas Gerais, como você disse, né? nasci e cresci ali. Então, eu venho de origem humilde, é, comecei a trabalhar com 11, 12 anos de idade, como engraxado de sapato, depois eu trabalhei como entregador de jornal na cidade, e aí eu fui entregar, é, trabalhar como servente pedreiro. Comecei a trabalhar como servente pedreiro, ia buscar água no ginásio, que era do lado da obra, e tinha um pessoal jogando vôlei, eu me interessei. E aí eu comecei a praticar o voleibol. vi que não gostei porque eu não sabia jogar mas eu comecei a ir mais vezes e peguei o jeito, me apaixonei pelo esporte. E aí que tudo começou, com 14 anos de idade, comecei em Turama, fui para o Mato Grosso com meu pai, ele era caminhoneiro, fui trabalhar lá com ele de caminhoneiro. E lá eu comecei a jogar, mas o time era mais ou menos, eu, o forte era o basquete. O forte era o basquete, fui jogar, joguei um ano no basquete. Apareceu um campeonatinho de vôlei de praia e eu fui chamado para jogar, fui jogar. Uma treinadora me viu lá de Lucas do Rio Verde, a Tereza, e me chamou para ir para o Lucas do Rio Verde. uma cidade vizinha, 150 quilômetros de Sinop, que é a cidade que eu morava. E eu falei, não, minha mãe não vai deixar eu ir. Eu tinha 15 anos de idade, apesar de ter 15 anos com 1,97m, mas eu era um menino ainda. E fui, é, foi conversou com a minha mãe e nós fomos para lá. Depois vim para São Paulo fazer teste em São José do Rio Preto. Passei, fiquei um ano, fui para São Paulo, no Banespa. É, não passei, fui para o Pinheiros também não passei, que eram dois, duas referências no voleibol brasileiro. Né? Eu já tinha 16 anos, já, 16 para 17. E eu fui para Mauá. Mauá me recebeu muito bem, o técnico Oswaldo lá, ah, que eu tenho uma gratidão enorme. E aí eu ganhei do Pinheiros do Banespa, 17 para 18 anos eu volto, fui para o Banespa. E aí primeira vez convocado para a seleção brasileira juvenil aos 18 anos de idade. Ou seja, de 14 Há 18 anos, foram 4 anos aí de, de batalhas até conseguir a convocação para a Seleção Brasileira, coisa que nunca passava pela minha cabeça, coisa que realmente é de Deus, né?
1: O que, que na sua avaliação pensa um clube quando um atleta como você faz um teste, aí você não passa, não ingressa no clube, depois vira um super atleta que representa o Brasil? O que que será que o clube pensa e o que que você avalia que tem acontecido naquele momento, que você tinha todo o potencial, mas naquele ponto a pessoa não enxergou, quem estava fazendo a seleção não viu?
0: A vida tem muito disso, né, Helena? não só no voleibol, mas em todas as áreas no próprio jornalismo tem muito disso pessoas que são talentosíssimas e as outras não veem o talento dela mas a gente não pode se basear nisso, a gente tem que continuar caminhando e provando pra gente mesmo que a gente pode, não pros outros né? o que os outros pensam tanto faz, eles não, não pagam as nossas contas não, não, não vive a nossa vida não caminha a estrada que a gente caminha então nós temos que focar na gente mesmo e depois de tudo aconteceu Inclusive em, 2000, em 2007, que eu fui convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez, eu fiquei entre dois, foi o último a ser cortado a Seleção. Ou seja, eu estava iniciando ainda no voleibol e foi uma choradeira. Meu técnico preparador físico chorou, falou que em 12 anos de Seleção ninguém nunca tinha crescido tanto e realmente eu nunca tinha, eu não me imaginava naquele nível ali de jogo. E eu chorei demais, foi meu primeiro corte na Seleção Brasileira, foi por, a Seleção Juvenil foi para o Mundial e eu fiquei. Mas me serviu de combustível também para falar, não, eu preciso seguir em frente. E se eu cheguei até aqui, o né, que, que me, me impede de chegar na Seleção Brasileira adulta? Então eu continuei trabalhando, fazendo meu papel. E quem quem que perdeu, que chore, né? Aí só vê o Maurício crescendo, crescendo, graças a Deus... É, deu tudo certo na minha vida na minha carreira, tanto pessoal quanto profissional.
1: Você já se aposentou do vôlei, né?
0: Aposentaram comigo, né? Depois do que aconteceu <risos> ano passado, não tinha como continuar. Né? Recebi algumas propostas, obviamente, para continuar jogando, mas a minha missão agora, Edilene, eu eu acho que é muito maior do que apenas dar alegria para os brasileiros. É, jogar vôleibol dar alegria, eu acho que eu posso fazer muito mais nessa outra caminhada
1: então não era sua pretensão se aposentar naquele momento no ano passado
0: não eu teria mais seis anos de voleibol em alto nível tranquilamente né eu tô com 33 é, nunca tive uma cirurgia na minha vida sempre foi saudável então dava para jogar mais seis anos aí em alto nível ainda poderia defender de o Brasil parar. outras vezes
1: sossegado
0: sossegado tava tava no mesmo nível aí dos melhores centrais do Brasil
1: e o que, que aconteceu para a gente re relembrar sobre o seu ponto de vista? Qual foi o episódio? O que, que você disse? Como é que essa polêmica se propagou? E quando é que você decidiu, olha, agora meu caminho é outro?
0: Olha, foi a postagem né, do, do super-homem bissexual, filho lá do Clark Kent. É, eu não achei certo ser colocado, porque é uma coisa para criança. É né, uma coisa para criança, então você vai colocar... Um, um, Dois homens se beijando, isso é um tipo de sexualização Então é, é muito prematuro Você colocar um tipo de conteúdo Desse para crianças que ainda não sabem Distinguir é, Eu estava assistindo o Lacombe lá E eu vi uma entrevista dele com a Amanda E a Amanda questionando justo isso Defendendo né, que as crianças poderiam Escolher seu sexo e tal E aí o, o Lacombe Questionou, não então se, se a criança der um tiro Em outra criança Ela pode ser presa? Não, ela não tem distinção, então não pode ter dois pesos, duas medidas Essas questões que são direcionadas para a criança não pode ter esse tipo de coisa Coisa do Papai Noel, que eles tentaram, isso é coisa que a esquerda vem fazendo, sabe? Coisas que eu não posso aceitar, eu, posso, eu tenho que defender aquilo que eu acredito Não é por causa que eu defendo o que eu acredito, que eu estou sendo preconceituoso, que eu estou sendo homofóbico, não Cada um tem o seu direito de escolher o que bem entender mas as crianças ainda não entendem isso. A criança, eu enxergo ela como uma esponjinha. Você põe ela dentro da água, ela chupa toda a esponjinha. Entendeu? Então, tudo que é passado para elas é absorvido. Então, tem que ter muito cuidado. Ah, mas os pais é, é, podem regular, podem ver o que, que os filhos podem assistir ou não, Desliga, Não é assim que funciona. As coisas não são assim que funcionam. Os filhos... A gente trabalha, os filhos fiquem... É, eles têm o tempo deles para assistir, eles mexem no telefone 24 horas por dia. Você controla um pouco, mas... Tudo você não consegue controlar. Então a gente tem que realmente... É, se posicionar como eu me posicionei. E isso me jogou na política. Né? As pessoas começaram a, me, a pedir para eu entrar na política para defender essas pautas. Né? A pauta família, dos conservadores, dos valores que estão sendo perdidos. Hoje a gente ver o um mundo totalmente de pernas para ar, é, é valor totalmente invertido, o que era importante não é mais, agora é outra coisa importante, e é isso que eu estou lutando, é por isso que eu estou rodando 12 mil quilômetros por mês no Brasil e em Minas Gerais inteira, para levar essa mensagem, é por isso que eu estou aqui hoje falando com você, para levar essa mensagem, porque é importante, os conservadores, eles é, são silenciosos, eles são silenciosos, eles querem que? Eles querem criar os filhos deles da melhor forma possível, sem... Atrito com ninguém, sem nenhum tipo de, de, de indisposição, e eu acho que o momento acabou. Acho que o momento acabou porque nós estamos sendo governados por uma minoria de 15%, que são barulhentos e organizados, e a gente tem que fazer alguma coisa para parar para frear. Nesse progressismo que está vindo com tudo aí e colocar as coisas no devido lugar.
1: Você imaginava a repercussão da postagem que você fez e imaginava a reação que teve o seu clube?
0: Jamais, Guilherme, jamais. Quem acompanhava o Maurício Souza há mais tempo, ele sabe, ele, todos sabiam o meu, meu pensamento, o meu posicionamento que eu pensava, ou não. Então depois disso eu nunca imaginava que, e para mim era só mais um post, né? Eu tinha feito um post anterior, umas duas semanas atrás, de uma menina, de uma nadadora, trans. É um homem trans que se sente mulher e nada com as mulheres. Entendeu? Eu tinha feito um post lá. O cara é enorme, não tem comparação. O cara ganhou disparado das mulheres. Ou seja, tudo que as mulheres levaram tanto tempo para construir, para se colocar no mercado, para ganhar notoriedade, é, reconhecimento, pode ser destruído. Um tipo de coisa desse. Entendeu? É porque é desleal, é desleal Um cara que era Nem entrava no ranking mundial Vai nadar contra as mulheres e ganha E acha isso bom e bonito Isso pra mim é inaceitável É inaceitável Então é esse tipo de coisa que, que eu fico Indignado e não aceito De forma alguma e, e aí depois, mas passou duas semanas Eu postei esse negócio do super-homem E deu essa repercussão toda Eu acho que não foi, porque eu recebi ligações de, do, Da comunidade de LGBTQI que dos, Das pessoas né, grandes lá Falaram, não, a gente repudia isso Porque na verdade isso aí não traz o que a gente quer Que é o respeito das pessoas Isso afasta as pessoas e eu falei, exatamente isso Você dá é, a liberdade E o, a razão Para quem realmente é preconceituoso Para quem é realmente homofóbico Que você engrandece essa pessoa Não eu, eu convivi com, com um homossexual Durante quase todos os anos Da minha carreira e nunca tive um problema sequer com ninguém. Agora você vira para mim e pergunta, Maurício, mas por que que ninguém é, virou depois de tudo que aconteceu e vê a sua defesa? Por medo, por medo, por saber que é, vai ter retaliações também pela pessoa, então é muito complicado.
1: Você acha que existe um medo nos órgãos de organização dos grandes campeonatos de discutir a questão trans, por exemplo, quando é uma mulher... É, trans, nasceu o sexo biológico masculino e aí tem alguma vantagem na competição? Isso é questionado na sua avaliação? Tem uma disposição para discutir isso nos comitês organizadores ou não há disposição para debate? Eu acho que há.
0: Eu acho que há indisposição, acho que há medo de retaliações, porque nós estamos falando de política, na é verdade. Né? Então, você, quando você dá cara a tapa para discutir esse tipo de situação, é uma situação muito delicada, né? É uma situação muito delicada, mas que tem que ser pontuada, tem que ser é, eu não sou contra competir, mas com, cria uma liga independente, cria uma liga para eles, entendeu? Não queira competir com as mulheres, porque você olha bem, é, você não vê uma mulher que se sente homem, que é, um, como é que é? A mulher que se sente homem, ela é mulher trans.
1: Um homem trans.
0: É, um homem trans que é mulher, biologicamente, né? É isso. Então, você vê uma, uma mulher que se sente homem, ela não quer competir com o homem, porque é muita desvantagem. E ao contrário, você vê, hoje você tem aí pessoas se preparando para competir na modalidade feminina. Então, temos que ter muito cuidado com isso, temos que saber lidar muito bem, porque senão o que vocês levaram tantos anos para construir pode se perder cair por terra rapidamente.
1: No seu mandato, essa vai ser uma bandeira, essa discussão relacionada ao esporte, a discussão de gênero ou não? Quais serão suas pautas, se você for eleito deputado federal?
0: Olha, é, vai ser uma das minhas pautas, sim. É, eu quero fazer, trabalhar pelas crianças, né? pela liberdade de expressão, liberdade de opinião. Né? Então mas o meu foco é criança, é o que eu quero trabalhar. Eu acho que não dá voto, você sabe muito bem disso, que você mexer com criança não dá voto. Mas eu quero formar realmente uma nova geração forte. Nós estamos vindo com a geração muito fraca de homens frágeis, mulheres frágeis. Nós temos que retomar tudo aquilo, talvez por ser por tempos termos criado tempos fáceis para eles, tenha transformado em pessoas frágeis. Mas nós temos que de alguma forma trabalhar isso, trazer é, junto com esporte e educação, essas duas ferramentas que eu acho fundamental para a inclusão social né, das crianças de periferia e crianças de área de risco trazê-las, colocar um ponto de referência para elas, porque eu acho que faz muita diferença eu que vim lá de baixo, eu sei como que faz diferença você saber que tem uma pessoa ali que você pode alcançar ela não, ele chegou, eu também posso chegar isso aí faz muita diferença, você tira ela das drogas, tira do caminho errado e é isso que o e Souza quer fazer, além de todas as pautas né, de, contra aborto, é, contra é, cerceamento de, de opiniões e expressões, isso aí vai ser de praste
1: Mulheres e homens frágeis, você diz em que sentido?
0: Olha, você pega uma geração que ela é muito depressiva, crianças depressivas, crianças que tomam antidepressivos, né, que... Só fico o dia inteiro em telefone, não quer saber, maltrata a mãe, maltrata o pai, responde o professor, o professor não comanda mais. Então, é, nós temos que retomar né, o que foi, que foi perdido, no, no meu ponto de vista, talvez por, pelos pais trabalharem muito, ficar <coughs> muito longe de casa. Isso aí pode refletir, mas é, nós temos que dar, de alguma forma construir é, uma geração mais forte.
1: Incentivo ao esporte, na né? sua avaliação hoje, como é que é no Brasil? Precisa melhorar muito? O atleta ainda é muito mal amparado?
0: Eu acho que sim. Nós temos aí o alto rendimento, né? No Brasil que tem um, um bom apoio, nós temos clubes, é, clubes é, de voleibol, futebol que apoiam a categoria de base, apoiam... Isso é muito importante, mas nós temos que ter muito mais. Muito mais, principalmente na base. Hoje, nos Estados Unidos, você é, vai em uma escola, na high school, em uma faculdade, você percebe a diferença, eles mesmos percebem a diferença entre as crianças e falam não, essa daqui vai jogar futebol americano, que ela é mais forte, essa vai jogar basquete, que é maior, essa vai jogar é, vôlei. Então, ele já percebe desde criança e já encaminha essas crianças. Aqui no Brasil, a gente poderia fazer igual, só que a gente não tem estrutura para fazer igual. Talvez a gente começar a engatinhar, a caminhar com projetos que façam com que as escolas, dê suporte para as escolas, é, apoiem esse tipo de coisa, você vai criar ao longo do tempo aí um processo como os Estados Unidos, que lá é fantástico. E outra coisa que lá também é muito importante é o seguinte, você é jogador, você não ganha um real, você não ganha um dólar antes de você terminar a sua faculdade. Não ganha um dólar. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é, as pessoas são... Sedentas por dinheiro, então você deixa a escola e vai, você vai jogar, e não pode ser assim, você tem que ser o caminho inverso, faz as faculdades, se prepara, depois você vai jogar, porque depois da, da sua carreira, você vai ter a sua, a sua faculdade, a sua formação para você acabar de, de concluir a sua vida, então é isso que eu quero, quero trabalhar em cima disso.
1: É porque é comum a evasão escolar entre atletas né, no Brasil. É Atletas comum. que não concluem o ensino superior... Ah,
0: eu sou um exemplo, né? eu fiz faculdade, eu fiz um ano e meio de administração e não consegui dar andamento justamente por causa disso, ou escolhi o voleibol ou a faculdade. Se você tiver uma faculdade que proporciona você jogar voleibol, é que aqui no Brasil também não tem né, um, esses campeonatos fortes de, de faculdade como tem nos Estados Unidos, então você tem que ser criado para dar um suporte maior para os atletas que querem estudar.
1: Na sua avaliação, nós estamos longe ou perto de uma realidade como essa vivida nos Estados Unidos?
0: Estamos longe, mas com possibilidades concretas de chegar lá. Só que a gente tem que começar de hoje.
1: Maurício, voltando um pouquinho lá na questão da polêmica que eu te perguntei em relação à reação do seu clube... Quando e como foi a reação do seu clube? Foi primeiro com você e depois publicamente? E você esperava um outro tipo de reação? Como é que foi até o rompimento? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores é, desse episódio que muitos de nós acompanhamos, acompanhamos o que teve publicamente, porque foi um estardalhaço, né? Foi, foi. Inclusive, naquela época, quando deu a confusão, eu falei, alguém vai convidar Maurício pra ser candidato pra pauta, defender a pauta conservadora. Batata, foi isso que aconteceu.
0: Foi, então, é... Eu publiquei, passou duas tá. semanas, aí estourou. E aí o clube veio falar comigo, né, é, que eles estavam recebendo ligações, e aí os, as pessoas ligando para os patrocinadores, os patrocinadores repassando isso para o clube. E aí foi criando uma situação insustentável. Criando uma situação insustentável, eu pedi desculpa no, no Twitter, pedi desculpa no Instagram mas a esquerda, esse tipo de pessoa, eles não quer que você peça desculpa, eles querem te destruir, acabar com a sua carreira, acabar com a sua vida, acabar com a sua família, porque mais do que eu, quem sofreu foi minha esposa, foi meu pai, foi minha mãe, foram meus filhos, que eu sou treinado para aguentar esse tipo de pressão, eles não. Então se você vê a sua esposa chorando todos os dias por ofensas a, e ataques a ela, foi uma coisa absurda. E a gente foi levando, eles falaram que não ia mandar embora, falaram que o Minas não era para vender, é, não era, não foi feito para vender carros. A gente está falando de um clube totalmente tradicional no em Belo Horizonte, tá? Que tem 82 mil sócios, mas é, maioria conservador. Então você imagina a pressão que eles sofreram lá dentro. E, e aí o, o, a, a Fiat veio e falou não, é, queremos providência, queremos que mandem embora. Você acha que
1: foi o patrocinador que destruiu sua carreira?
0: Foi, com certeza foi eles. Com certeza foram eles, porque o Minas não ia me mandar embora. Então, os patrocinadores chegaram e falaram assim, ó, oh, você mandar ele embora, a gente vai tirar o patrocínio. E aí a gente tá falando do patrocínio masculino, e feminino, de base, tá falando de uma cadeia inteira que poderia ser prejudicado. Falei, ok, pode mandar embora, sem problema nenhum. Só que é, eu vou brigar pelos meus direitos, né? Porque eu não fui... Em forma alguma eu acho que eu fui homofóbico na minha fala, nem teve fala homofóbica, nunca fui na minha vida. Então eu realmente fui injustiçado por defender uma pauta conservadora. Por que, que você não pode defender? Por que, que eles podem falar o que eles bem entendem e não tem é, nenhum tipo de retaliação? E quando a gente fala, quando a gente defende aquilo que acredita, a gente tem que pagar um preço tão alto. É injusto. Então, por isso que as pessoas pediram para eu entrar, enfim, a minha família também não queria que eu mexesse com política. Então, ele queria que eu fosse viver minha vida tranquilo, cuidar da minha fazenda, das minhas coisas. Eu falei, não, eu acho que precisa de gente lá. Acho que a gente precisa se unir, organizar, que nós, a direita, somos desorganizados unidos desunidos, apesar de sermos a maioria, somos desorganizados e desunidos. A esquerda, ela é totalmente unida. Então, foi um estupim... Foi isso que aconteceu comigo, no Minas Tênis Clube, e, e todas, todo mundo sentiu. Não só os mineiros, mas o Brasil inteiro sentiu o que aconteceu comigo. Se sentiu, falou assim, não, peraí, está acontecendo com o Maurício, campeão olímpico, jogador de vôlei de brasileira. Vai acontecer comigo também. Você imagina, ou seja, eles, isso aí é um, é um processo de silenciar as pessoas. Se aconteceu com o Maurício, vai acontecer comigo, eu vou ficar na minha, eu vou deixar acontecer. Você entendeu a importância de eu falar sobre todos os assuntos com todo mundo? Porque hoje o Maurício Souza se transformou numa voz para as pessoas. Eles esperam que eu fale alguma coisa sempre de, de algum assunto. Porque eles não têm ainda coragem de falar. Apesar de muita gente ter se posicionado, ter é, me ajudado, mas ainda são muito silenciosos
1: desses seguidores que você recebeu quantos você tinha antes da polêmica que você falou do apoio que você recebeu eu imagino que muito tenha sido também pela internet né apoio do restante do uhum. Brasil de quantos seguidores você pulou de um dia para o outro depois dessa polêmica
0: eu tinha 240 mil seguidores antes disso depois disso eu estava com em um dia foi para 700 mil em quatro dias 2 milhões e 600 mil seguidores.
1: Ou seja, conservadores silenciosos que viram em você uma voz e ali demonstrar seu apoio.
0: Foi, foi. Demonstrou que o Brasil não aguentava mais, né? Tudo que era colocado a goela abaixo a gente tinha que aceitar. E eu fui e falei eles se sentiram representados e vieram à minha defesa. Você já tinha pensado em ser político antes? Nunca, nunca pensei em política.
1: Qual foi a primeira ligação de político que você recebeu? Quem te ligou pela primeira vez falando Maurício, vem pra cá.
0: Várias pessoas, várias pessoas me ligaram. Né? De Minas, Nacional. De Minas, Nacional.
1: Quando é que a família Bolsonaro te ligou?
0: Não, eu já tinha relacionamento com a família Bolsonaro bem antes, né? Eu, afinal, eu sou apoiador da, da, do governo Bolsonaro desde 2017, quando ele foi. Então, a gente tinha uma relação, depois que aconteceu, é, eu liguei pro... O Flávio me ligou e a gente conversou e tal. Eu vim para Brasília e aí eu fui tomar café com o presidente. O presidente me levou para passear, passar o dia com ele. Mas é, foi foi muito ruim. Tudo que aconteceu não foi não foi bom, não tá sendo bom.
1: Foi um rompimento traumático.
0: Foi. Foi uma coisa que eu não desejo para ninguém. Desejo para ninguém nem para um conservador nem para uma pessoa de esquerda porque não precisa disso. Acho que cada um tem que se respeitar, e eu tenho que ser respeitado pelo, da forma que eu penso. Não é porque eu penso dessa forma que eu sou retro, retrógrado, que eu sou... Não, cada um tem a sua forma de pensar. Você pensa de uma forma, você, o outro pensa de outra forma, tem que respeitar. Agora, não queira impor na marra que não dá
1: certo. É porque você sofreu na pele, teve uma carreira interrompida, prematuramente não era o seu plano.
0: Não, aí... jamais eu queria parar de jogar falei, É o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer É o que eu amo fazer Mas Deus sabe o que faz E se ele é... Se isso está acontecendo comigo hoje, tem um porquê Então eu confio Confio nos planos dele
1: E você acha que vai se sentir tão realizado na política Quanto se sentiu ao longo de toda a sua trajetória de atleta?
0: Não, eu acho que a, a política Ela é, é Você não sente prazer na política, né E no vôlei você sente prazer Você sente emoção, você sente amor, você sente adrenalina, política não, política é, 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 é apenas um mecanismo de você tentar melhorar as coisas no país. E é o que eu eu tô entrando nela, tentando entrar, né que eu sou pré-candidato, justamente para tentar melhorar aquilo que eu acredito.
1: E financeiramente, como político honesto, você não ganha o tato você que ganha ganhava nada. como
0: atleta? Você não ganha nada, você não ganha nem um terço, mas a missão é muito grande, o propósito é muito grande. Né, de você fazer, porque a política não é nada mais que espaços então se você aquilo que a gente estava conversando anteriormente se você não ocupa os espaços, se você não queira não quer ajudar o país não quer ajudar o seu estado os outros vão pegar e vão entrar eles estão dispostos, estão sedentos disso para continuar a doutrinação, continuar todos os planos que eles tinham e estão vendo aí fazendo desde 30 anos muito bem feito por sinal então a gente tem muito trabalho pela frente Atirar esse tipo de gente E o conservador ele está tá Começando a gatinhar, está começando a se mexer Porque eles estão vendo A importância disso Depois da, da, da eleição do nosso presidente Bolsonaro 2018 para cá as pessoas elas Começaram a respirar a política Elas sabem quem, quem são os senadores Quem são os deputados, governador Quem são os ministros isso aí para o país é muito importante Eles estão em cima né? a, a, O político ele se sente Obviamente pressionado, porque as pessoas estão olhando. Então tem que ser cada vez mais assim.
1: Tem expectativa de quantos mil votos o PL deve fazer? Quantos deputados federais? Com o que vocês estão trabalhando internamente?
0: Não, eu não sei quantos mil votos, não. Nem, nem quantos deputados, viu? Mas eu sei que eu estou andando demais. Estou andando muito é, e, e graças a Deus as pessoas estão me recebendo bem em cada cidade que eu vou, cada cada estado que eu passo... Semana que vem eu estou indo para Sergipe da palestra, depois São Paulo. Então não é só a Minas Gerais, é no Brasil inteiro. Que é, o Maurício Souza é conhecido, eles esperam alguma coisa boa do Maurício Souza, que sofreu tanto e hoje representa tantas pessoas. Eu, que Deus me dê muita sabedoria para saber lidar com tudo que vem pela frente.
1: Maurício, como é que você vai fazer para minimizar o impacto financeiro? Que a interrupção da sua carreira de atleta... É impactou, fez nesse último ano? Você já tinha um planejamento específico? Muda algo nos seus planos de vida? É, pensando em termos totalmente, financeiros? Como é que vai ser isso? Se eu... Tem, como é que é a sua estabilidade financeira para manter sua vida de político? Totalmente.
0: É, e graças a Deus, eu tenho uma estrutura. O vôlei me deu uma estrutura por eu ter jogado tantos anos em alto nível. Então, eu tenho alguns ganhos, que é a fazenda, que é outras, outros negócios, mas é, o planejamento em si, que eu tinha mais seis anos, a gente está falando aí de milhões de reais perdidos né, que eu tinha planejado é, para a minha vida, para a vida da minha família. Eu tive que remanejar tudo, reorganizar tudo, para que a gente pudesse ficar tranquilo. Né? Mesmo que nada dê certo, que a gente não consiga a eleição, a gente vai continuar vivendo sossegado aí.
1: Você fica com raiva quando hum. você pensa nisso? Olha, eu tinha um plano e meu plano não, foi Não, eu derrompido. não fico com
0: raiva não, porque os planos da gente são uns, de Deus são outros. Se Deus quer que seja dessa forma, então que seja, eu estou pronto, estou preparado para o melhor. E se não der certo, eu, eu vou trabalhar de outra forma. Entendeu? A diferença é essa, da direita para a esquerda. Eu posso. Vai não dar certo a eleição. Aí eu vou trabalhar de outra coisa. Vou trabalhar em usina, vou trabalhar na fazenda, vou trabalhar com qualquer coisa. A gente não, não tem essa de, de milindragem. Com a gente, a gente vai fazer o que tem para fazer e pronto.
1: Maurício, como é que foi a sua última semana aqui em Brasília? Eu sei que você esteve com os filhos do presidente, esteve com o presidente também. Como é que foi? O que teve de reunião importante? Tem alguma próxima agendada? Algum Não. outro mineiro veio com você para cá também?
0: Não, eu estava aqui para fazer algumas gravações, né? inclusive com você, com o Eduardo. É, estivemos juntos aí essa semana para conversar e foi tudo bem, foi tudo jóia. E agora, hoje, daqui a pouco, eu estou voltando para Minas... Tenho um compromisso lá amanhã cedo em Uberlândia, Uberlândia, Araguari, e aí à noite eu já vou para São Paulo. que Eu tenho uma um entrevista lá com a Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli, acho que é isso. E aí depois eu volto para Minas de novo.
1: Como é que está seu contato com seu público de atleta, o pessoal que vibrava te vendo jogar e que não queria sua saída de jeito nenhum? Você mantém um contato com esse público ainda e você sente muita falta de não treinar, de não ter sua rotina de esporte como você tinha antes?
0: Demais demais Quero acordar, tomar café ir pra, pra quadra, treinar, malhar Agora não Agora você acorda e você sai doido do mundo Sem paradeiro Faz 25 <risos> dias que eu não vou na minha casa A minha filha, cada dia que eu ligo pra ela Ela tá falando um trem diferente Ela tem quantos anos? Tá com 3 anos Caritinho. Então é É o preço né? É o preço que se paga Eu tô disposto a pagar Um preço para Pra conseguir sair lá na frente
1: bem Agora, mudando totalmente de assunto, Maurício, e todo mundo deve falar só disso com você, deve ficar até cansado, você é imenso, dois metros e oito, anos. nós entramos no elevador para vir aqui para o estúdio, sua cabeça batia no teto, é né? maior do que todo mundo que chega perto. Como é que é isso, desde quando você é tão alto e como, que tipo de situação é, engraçada isso te provoca no dia a dia? Eu, por exemplo, te vi indo cumprimentar o governador em, em Uberaba, uhum. o governador pequenininho, você é grandão. E esse virou um assunto entre vocês, como é que é isso?
0: Olha, eu sempre fui muito grande, né? Desde criança, com 14 anos, eu tinha 1,97m já. Então eu era enorme, eu era uma vara de bambu, né? Hoje eu sou magro, mas eu era muito mais magro. E sempre fui motivo de bullying, mas antigamente o bullying se resolvera na pancada, né?
1: Ou com bullying de volta. É,
0: ou com bullying de volta. Hoje em dia, não, hoje em dia você já não pode mais engraçado essas coisas, né? Porque eu acho que o bullying, ele transforma as pessoas em pessoas mais fortes. Eu sofri muito bullying, caveira, as, os apelidos que eu tinha na época, caveira, caverna, sucuri, é, taboca, então era muita coisa. E eu Chegou a forte. sofrer com isso? Não. Eu Ou teve realizar. sofrimento
1: momentâneo, rapidinho passou? Não, se o cara
0: passasse do limite, eu quebrava na pancada. Era assim. A vantagem é grande. É. E eu estudava junto com meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos, então o povo ficava VA comigo. Então, nunca tive problema, não. talvez para arrumar namorada, né? Quando eu era mais novo, era feio demais, magreia demais.
1: Mais alto que todo mundo? Mais
0: alto que todo mundo. Mas aí apareceu minha esposa e deu tudo certo.
1: Grandona também?
0: Não, baixinha, baixinha. 1,62m, eu acho. Pequenininha, a minha princesa.
1: Que grande, achar grandona igual você também é difícil, né? Não, é. Eu
0: não gosto também de mulher grande, não. Ah. Eu uso opostos e atrás, é, sabia, verdade. né? Então, eu não gosto muito não, nunca gostei de mulher grandona não, acho desengonçado, assim como as mulheres também me acham desengonçado, né?
1: <risos> Quais foram as situações mais inusitadas que você enfrentou em função da sua altura? Coisas inimagináveis que a gente não pensa, eu não acredito que o Maurício passou por isso.
0: Ah, eu acho que não teve não. É Ou então tem ofício. todo
1: dia que você até naturalizou, todo dia tem... É
0: natural, você sabe quando eu vejo que eu sou muito grande? Quando uma pessoa tira foto comigo e me mostra, aí eu vejo que eu sou realmente muito grande, senão eu não, não tenho essa
1: noção, pra mim é normal. Tênis, roupa, cadeira de avião, passar nos lugares, tem muita coisa que pra todo mundo é comum e que pra você é complexo?
0: É, avião é uma dessas. se você não for na saída de emergência, você...
1: O canelão não cabe não. Não cabe. Eu, meu irmão, irmão é, é grande joelho, assim, não cabe <risos> lugar.
0: Não cabe... É, tem lugares que fica realmente apertado pra você. Tênis e roupa hoje é muito mais fácil. Antigamente era difícil. antigamente você usava tênis, o dedo ficava engrovinhado dentro do tênis, né? É, você ganhava tênis dos primos, então você tinha que usar. Daquele jeito mesmo. Você ia pra escola, os dedos tudo em torno dentro do tênis. Mas...
1: É... E de tudo dá pra escolher ou pra quem é maior tem menos opção? Tipo assim, não tem tantas não, camisas, pra quem é maior, não tem menos, tantos tênis? Não tem é? não. Não tem, não. Vai o que tem.
0: Não tem, você vai no shopping, aí você não acha camisa assim, ó. Que é comprida, né, que dê certinho aqui. Você tem que todo mudar dar a fazer. Senão você não, tá, não acha. Seus Calça. meninos
1: vão por esse caminho, tá todo mundo ficando grandão lá na Não, casa. eu acho
0: que eles vão ficar normal. Vai ficar ali com 1,85m. É, normal,
1: com 1,85m e 9 já é maior do que todo <risos> Acho
0: que eles vão ficar por aí. Normal mesmo, porque a minha esposa é baixinha, né, se puxou ela.
1: Como é que é seu dia a dia, Maurício, agora que você mudou a rotina de esportes? Como é que é o, dia, como é que é o Maurício em casa? Todo mundo conhece o Maurício o atleta, vai começar a conhecer o Maurício político, mas como é que é o Maurício do dia a dia?
0: Você quer que eu fale eu, lá na minha casa ou você, hoje andando?
1: Ou sei lá na sua casa, andando na rua, não, ou, porque a gente não vê.
0: Lá em casa, sim. É, eu amo fazenda, né? Então, por exemplo, eu chego na Iturama hoje. Eu fico ali dois dias em casa, acordo, né? Eu levo meus filhos na escola, busco. E depois eu vou pra fazenda Eu fico na fazenda trabalhando Mexendo com o gado, mexendo com um pouco. Você
1: mesmo toca, dá com Opa, alimentação
0: Vacina, dá Marca, né?
1: Pantanal purim?
0: Puro <risos> Essa é a minha ra... Essas são as minhas raízes Não tem como você tirar as de mim Então eu fico no Triângulo Mineiro e Iturama E aí no Norte de Minas No Noroeste de Minas também Que perde de Urucu e Araínos ali Também temos uma fazenda ali que eu venho para cá direto mas hoje a rotina do Maurício é sem rumo, sem rumo, é 25 dias fora de casa, minha mala tá dentro da caminhonete Tudo dentro da caminhonete, e é um lugar hoje, o outro me liga amanhã Maurício, você tá, onde? tô aqui, tá, passa aqui, tô indo Então assim, já rodei 85 mil quilômetros em 3 meses, né, 3 meses, então é muita coisa E eu tô dando o meu melhor, que eu sempre faço que eu sempre fiz na minha vida e prezei por isso é dar o seu melhor para colher o melhor. Porque se você fazer as coisas mediano, você vai colher coisa mediano que você não quer. Então você vai com tudo. Com tudo de cabeça.
1: Maurício, vamos fazer um bate-bola rapidinho pra hum, gente terminar? Vamos. Te dou uma palavra, você me devolve uma. Tá beleza? Bom, beleza. Bolsonaro.
0: Divisor de águas. Lula. Pior coisa que já aconteceu no Brasil.
1: Terceira via. Não existe. Zema.
0: Melhor governador de Minas Gerais. Calil. Não tinha nem que cogitar a possibilidade desse governador.
1: Carlos Ana.
0: É um nome do presidente.
1: Vai com quem nessas eleições? Regional e nacional? Maurício.
0: Maurício, eu vou ter que ir com o Zema. Eu vou com o Zema.
1: Vai com o Zema e com o Bolsonaro?
0: Zema e Bolsonaro.
1: Se porventura algum deles perde a eleição, como é que vai ser a posição do Maurício depois? Ou você não Ué, considera essa possibilidade?
0: Eu, assim, eu penso da seguinte forma, eu não sou político, eu vou no que eu acredito. Então eu acredito que o melhor para o Brasil é Bolsonaro e o melhor para Minas é Zema. Zema está fazendo um trabalho fantástico lá. Assim como o Senado também, é, é, eu não vou com, com o presidente, eu vou com, outro, com o meu senador, que eu acredito... Que ele vai ser o melhor senador para Minas Gerais. Quem é seu senador? Ele chama Cleitinho.
1: Você acha que a candidatura do Cleitinho vai vingar para o Senado ou ele vai acabar saindo deputado federal? E se ele sair para o Senado, na sua avaliação, a chance dele é grande? É
0: grande. É grande. Eu acho que Minas Gerais está pedindo ele como senador. E é um cara que eu acredito, né? Apesar de. Ah, Maurício, mas não é o candidato. Não. É, o presidente ele é o meu presidente. É o que eu acredito é nele. E o que eu acredito em outras áreas são essas pessoas, entendeu, que podem fazer o melhor por Minas Gerais. Tem então, peito, né? que tem peito para fazer as coisas. A
1: sua ideia é marcar postura e ser independente quando avaliar que seja assim. Por exemplo, o Cleitinho, a princípio, não é o candidato ao Senado do presidente Jair não, Bolsonaro, não mas é. é o seu.
0: Mas é o meu. É o meu, é a minha convicção. Né? Então não adianta, <risos> obviamente, é... o Marcelo Álvaro é o candidato ao presidente, mas é, eu, Maurício Souza, acredito no Pleitinho. O que, que ele que tem
1: ele... de diferente?
0: Eu não sei que ele tem, não, mas ele tem um negócio que me chama muita atenção, eu gosto muito. Chama honestidade, hombridade, e isso aí eu admiro muito. A mesma coisa no Zema. O Zema não precisava disso, não precisava passar, porque ele passa críticas. O cara é milionário, um empresário de sucesso. Dá na cara tapa para a mudança de um Estado, tudo que ele está fazendo no Estado de Minas Gerais. Você é mineiro, você sabe muito bem disso. É, Minas Gerais estava num caos. E agora nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Então, deixa ele continuar trabalhando, aqui, com certeza é o melhor para Minas.
1: Você já tinha encontrado o governador Romeu Zema é. alguma vez, pessoalmente, nunca. antes de Uberaba, quando eu estive abordando o governador nunca, e dizendo nunca. que seu apoio era para ele? Nunca. Coincidentemente, eu estava perto.
0: Aham, Foi nunca. a primeira vez? Foi a primeira vez que eu vi ele, assim, pessoalmente.
1: E falou, vou lá falar com ele.
0: Vou lá falar com ele. E falou o quê? Falei para ele que eu admirava o trabalho dele, parabéns, pela, não só pela política, mas pela carreira, pela vida dele, pela postura, né que ele era um exemplo para todos nós e que ele podia contar comigo, porque ele precisasse.
1: Maurício, muito obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo, por ter aceito participar do Abrindo Jogo, por ter ficado mais tempo em Brasília para poder gravar com a gente, viu?
0: E eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, sempre que você precisar, eu estou à disposição.
1: Satisfação, toda vez que quiser, portas abertas, pode vir ao Abrindo Jogo. E
0: você? E você?
1: Você na política? Eu sou repórter, você sabe que repórter nem <risos> vota, né? Todo mundo pergunta, quem você vai votar? Eu falo, gente, repórter não vota não. Claro que repórter vota. Mas a gente mantém a nossa seriedade, a nossa ética, a não nossa imparcialidade. Né? Não, não é certo, né? E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que, assim, tem, às vezes eu entrevisto um presidente ou ex-presidente, alguém pergunta, você não quer bater nele? Você não quer abraçar? Não, gente. O que eu quero é trazer notícias para vocês. Esse tipo de sentimento é não, não pega a gente. É claro que tem gente que tem que fazer um exercício, porque fala, ah, eu sou mais daquele lado, eu sou mais daquele. E tem. Mas, graças a Deus, eu hoje... Não, te... hoje, o
0: que mais tem no Brasil, é isso.
1: Não tá, não tá certo, né, Maurício? Isso a tá gente certo. sabe. Me tá entrevistar para mim, é, não é que é tudo igual, eu digo no bom sentido, é com respeito, todo mundo com respeito, com ética e todo mundo Parabéns. tendo o mesmo espaço.
0: Parabéns. Eu acho que esse tem que ser certo, assim. Né? É assim que o jornalismo tem que funcionar dessa forma. Pois é, essa que é a nossa Não do luta. que a grande, na grande mídia está fazendo aí com o nosso país, não.
1: E você sabe que comigo você pode sempre falar. Sempre que vir ao abrindo do jogo, será muitíssimo bem tratado e é convidado hoje e sempre. Muito obrigado. Viu? Nós ouvimos Maurício Souza, ex-jogador de vôlei, agora entra para a carreira política. É pré-candidato a deputado federal do Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Participou hoje do abrindo do jogo. Que estejam sempre conosco a cada semana um episódio e um convidado dado novo. Muito obrigada pela audiência de vocês.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.